0: God morgon internet i helgen så var det igen den 11 november och vi kanske märkte det lite grann här hemma jag vet Elgiganten till exempel, de slog hårt på att det var Singles Day och det är ju det här eventet då som har sitt ursprung i Kina eh, där eh, Alibaba sedan 2009 egentligen har tagit över det här som från början var ett studentinitiativ där man på den 11 november 11, 11 double sticks eh, på kinesiska låter det som bachelor också eh, eller den kinesiska motsvarigheten till bachelor, i alla fall den 11 november Singles Day har blivit en, ett jätteshopping-event. Jag pratade om det här förra året. Jag kommer förmodligen att prata om det här 2019 också. För då är det ju tioårsjubileum. Men det här är ett event som vi måste bevaka. Och jag säger att vi, att vi måste bevaka det ur, ur framförallt det här perspektivet. Att Det kanske inte är så att vi ska försöka kopiera allt det här som Alibaba gör- men vi måste lära av det. Vi måste titta på det. Jag hade ett par exempel här nu i veckan som gick om någon matskribent på Svenska Dagbladet som avfärdade matgeek Johan Heidbergs sätt att göra journalistik på. Vi hade nyhetsankare som avfärdade de här kinesiska digitala nyhetsankarna som man testar nu. Vi har... När jag pratade om HMS här ifrån Dorking i förra veckan så hade jag massor med människor från retailbranschen som avfärdade att det där skulle vara ett problem. och så. Alltså, vi är väldigt snabba och avfärda. Vi är väldigt snabba att säga att ja, men det där berör inte oss och det där kommer inte att hända här och det där kommer inte att påverka mig. Jag tror vi måste sluta med det. Vi måste bli mycket, mycket bättre på. Det är kanske det som jag försöker bygga hela en sak idag på. Att vi ska hämta inspiration utanför våra egna fögderier och ta in det. Och, och, och försöka själv. Liksom. Det är ingen som, som skedmatar oss med exakt vad det här betyder för dig idag. Utan vi behöver göra den här tankeprocessen själv. Men i alla fall, lite, lite siffror här då för det här var ju naturligtvis igen då en fantastisk framgång. Det är 24 timmar man kan handla. De sålde det bruttoförsäljningsvärdet var 31 miljarder dollar. <laughs> Och förra året så var det 25 miljarder dollar så det här är ju upp ungefär 25% procent. och då kan man ju säga att den här kurvan håller på att plana ut lite grann för mellan 2016 och 2017 så var de upp nästan 40%. Procent. Men det är klart att det finns en, en platå för allting sånt här och 30 miljarder, 31 miljarder dollar, 30,8 miljarder dollar på 24 timmar är makalöst. Ännu mer makalöst är det kanske om man gräver ner lite grann till i de här siffrorna kan konstatera till exempel att det är 1 minut och 25 sekunder för dem att ha en bruttoförsäljning på 1 miljard dollar. Det är alltså i rundas länga 9 miljarder kronor som man säljer på 1 minut och 25 sekunder. Jag har inte hittat någon siffra på antalet transaktioner per sekund men redan förra året så pikade de på 375 000 transaktioner per sekund när det var som värst. Och då kan man ju tänka sig vad det betyder om det systemet ligger ner en liten stund. Det är inte vackert. Man gjorde en miljard leveranser. Man såg inte så att man hanterade en miljon transaktioner och packade dem och så utan man levererade en miljard varor. Vi kan titta lite grann på vad man säger om antalet varumärken här och det ska vi komma tillbaka till lite grann men det är alltså 180 000 varumärken som deltog i det här 40% av all försäljningen in i Kina kom från företag utanför Kina där Japan var störst, USA var näst störst sen var det Sydkorea, Australien och Tyskland på femte plats. men 40% av varorna kommer alltså utanför Kina och såldes in i Kina på tal om handelsbalans och sådär det var två, av, de här, av de här 180 000 varumärkena så var det 237 varumärken som kom över eh, 100 miljoner i den lokala kinesiska valutan, alltså 14,4 miljoner dollar. De sålde alltså för lite drygt 1 miljard. 237 varumärken gjorde det här. Nej, det kan inte stämma. Nej. 140 miljoner dollar 14 miljoner dollar. Dollar. Ja, dollar 237 varumärken för 14,4 miljoner dollar var det de nådde alltså upp över den gränsen och det här, det här är ju då en av de intressanta sakerna här, Daniel Schwang som är den, den nya vdn på, på ja, ny ny, men vd på, på Alibaba han säger att det här är lite grann som the Olympics för, alltså olympiska spelen för handlarna det är här man testar och utvärderar hur det står till med innovationen man kan också säga att på konsumentsidan så blir det fortfarande så naturligtvis att de, de yngre kineserna, de vill konsumera mycket. Men för väldigt många andra kineser så handlar inte det här så mycket om konsumtionen per se längre, som om upplevelsen. Och då är vi inne på den här gamla grejen igen med upplevelse och bekvämlighet och sådär. Men det Daniel Schwang säger jag i alla fall som jag tycker är otroligt intressant runt detta, det är hur mycket han trycker på helheten i upplevelsen. Så att Alibaba som alltså har startat som ett, ett uttryckligen e-handelsbolag är idag på väg in i fysiska affärer annars. Man har ett koncept som heter Hemma som är en slags robotdrivna fysiska affärer med restauranger, med robotköpar och så vidare där man verkligen blandar tekniken med de fysiska förutsättningarna. Och det Alltså så här kan vi hålla på. Det finns så mycket spännande och intressant att lära av detta. Två källor tycker jag att ni ska hålla koll på. Ni ska gå till, till podden Digitala Draken och lyssna på den. Eh, jag är inte lika förtjust i, i den säsongen de kör nu. Men som koncept är det briljant och de ger en djup insyn i vad som händer i Asien. Och sen är det kul att titta in på Ali Alizilla. Jag tipsade om det redan förra året. Det är alltså den här, den här eh, nyhetstjänsten som bara bevakar vad som händer i Alibaba och, och företagen runt Alibaba. Det är superspännande och man får mycket siffror men också mycket analyser. Alicilla, Digitala Draken och så ses vi i En sak idag igen imorgon. Samma tid, samma kanal.